0: 边亚军突然回到了北京，他把南城各路的玩主召集到一起，怒容满面地说：“你们都看见贵妇的下场了吧？咱们中间不管是谁，只要是还在街面上玩下去，都会是这个下场，甚至可能比他还要惨。你们现在想明白了，还敢接着玩下去的，就跟着我去找土匪；怕了的，就趁早回家去。”说完，他拍出了一千块钱。三天之内，你们大伙凑足三千八百元，打死土匪以后，我边亚军加倍奉还。当晚，就有人把四千多块钱给贵妇的母亲送去了，但是钱又原封不动的带了回来。那个女人疯了，见到钱就怕，说是贵妇的血。第二天，边亚军带着一大帮人上了街，寻找土匪，为贵福报仇。有人立即把这个消息报告了周奉天。他微微一笑说：“边亚军是好样的，不过我们也该干点事儿。”他派人去找保安和顺子。保安来了，顺子没有来。顺子碰上了土匪。顺子手下的一个佛爷，好久没有上工，顺子在街上闲逛时，正好碰上了他。佛爷苦着脸说：“这些日子手气不好，连饭辙都混不上。大哥，你宽限几天，有了一定给你送去。”顺子没奈何，只好放他走了。巧的是，中午顺子去前门老正兴餐馆吃饭，一进门又看见了那个佛爷。他陪着两个圈子在吃饭，桌面上摆着不少酒菜。顺子没说话，转身就出了餐馆。佛爷赶紧追了出来：“大哥，今晚安定门外，出安定门往西走，有很大的一片苗圃。文化大革命以后没人管了，仅一年的时间就长成了荒林子。因为这里僻静，很少有闲人来往。”所以也就成了玩主们经常约会的地方。天擦黑的时候，顺子进了小树林，远远的看见林子深处有几个人影在晃动，就走了过去。佛也没有来，来的是一个矮粗壮汉和几个小玩主。一见到壮汉那颗硕大的头颅和两只蚕豆似的眼睛，顺子就倒吸了一口冷气。这个人是谁呢？你他妈的就是顺子！壮汉的声音沉闷粗野，透着杀机。顺子向左挪了半步，用一棵手腕粗细的小树挡在自己的前面，顺手抽出了匕首。我就是你顺大爷，你是谁？土匪？哪个河沟里的泥鳅？河源头顺天飘下海了，在汉岸上撂了三天，怎么又见水了？笛漏了。顺子明白了，这个叫土匪的家伙是蹲过三年大狱的老改犯，在大西北服刑，现在脱逃回来。于是问：入了海是寻媳妇儿还是找舅舅？媳妇儿见过红。找到就走，在烟铺炕上，四九成，有媒人，不用。看起来今天是非得拼命。这家伙和南北城的所有玩主为敌，且毫无通融的余地。此次脱逃回来就是为寻仇的，这是个疯子。顺子四处扫了一眼，林子挺密。要跑是跑不脱的，于是就说：“选个吉日，今儿个就是好日子。”土匪的话音还没落地，顺子的身子就猛地往左一闪，紧接着又从树的右侧飞了起来，两脚朝前，结结实实的踹在那张空白极大的圆脸上。两个人同时摔倒在地上，但是顺子先站了起来。土匪刚刚扬起头来，脸上又结结实实的挨了第二脚，第三脚应该踹他的胸口，要从上而下的很砸。如果看得真切，可以在半空中蜷腿，用膝盖砸敌人的要害处。这种制敌于死命的三角功夫，是边亚军在太行山上传授给顺子的。可惜，顺子临阵手软了。顺子紧握着匕首，腰弓着，和土匪兜着圈子，谁也没敢轻易的出刀子。陈诚要在这里就好了，他的刀法好。顺子闪出这个念头，自己也笑了。土匪把刀子交到左手，身上向左一晃，两脚同时飞出去，向右猛蹬。顺子向左躲闪对方的刀子时。正迎上了飞来的两脚，只觉得眼前一片金光闪烁，身子横飞了出去，平平的拍在地上。他下意识的抬起头，立即就挨了第二脚的猛击，脑袋里嗡的一声响，昏了过去。土匪的第三脚准确的砸在顺子平坦的小腹上，顺子的身子卷成一个球，滚到一边去。了。土匪笑了笑说：“功夫还嫩着呢，这个毛都没长全的雏。”然后带着人大摇大摆地走了。第二天清早，一个到林子里来搂树叶子的小姑娘发现了顺子，急忙喊来人把他送进医院。医生说肠子断了几处，腹腔里都是血，恐怕没有救了。小姑娘说：“她熬了一夜都没死，怎么到了医院就要死呢？再说了，他也不愿死，伤成这样子还往林子外爬呢。医生笑了，说：“谁愿死呢？”开刀以后，顺子就真的没死。陈北江去了王家三次，才发现王兴敏失踪了。他急红了眼，去找周奉天要人。周奉天正闲坐在后海边上的小树林里打围棋谱。陈北江来了。哟，陈的将军，有何贵干？周奉天笑眯眯的递给陈北江一个小木凳，自己挪屁股坐在地上，背靠着一棵柳树。树的枝叶中蝉鸣正响亮。陈北江没有坐。我问你，王兴敏在哪儿？在那儿。周奉天眯缝着眼向西方望去。天边有一道清晰的山的轮廓，大山里。他又补充说：“他在山里干什么？修行？和谁在一起？受苦受难的灵魂。地址？人鬼不同界，告诉你也没有用。他为什么要躲起来？躲避魔鬼的纠缠。谁是魔鬼？你和我。”陈北江眺望着西边的群山，沉思了一会儿，冷笑着说：“我看他是躲在山里养孩子去了。”啪的一声，周奉天一把拍碎了一颗玻璃棋子，他的脸色铁青，两眼喷着火，愤愤地说：“你太会造谣了，陈北江。不过你可能忘了，造谣生事，弄假成真，这是流氓的看家本事，而我是流氓的头子。”为了你这句话，我会耍尽流氓手段让你吃苦头的。陈北江不理会周奉天的威胁，继续冷笑：“谁的孩子？你的？还是无法确认到底谁是父亲？”谢谢你教会了我，我会用同样的方法对付你的。你会的，咱们两个人起过誓。”陈北江说。过后，周奉天十分后悔。他害怕那个带着妖气的女人，他隐隐的感觉到那种妖气将会给他、给王兴敏带来无法逃脱的厄运，这使他感到格外的恐惧。他托人给陈北江带过话去，道歉求和，希望能成为朋友。陈北江回了话：“我们起过誓。”想了很久，周奉天决定做两件事：一是请陈诚进山见王兴敏。陈诚有知识、有头脑、气质也好，也许王兴敏会喜欢他。如果真的是这样，那就谢天谢地了。陈诚会保护他。的。二是找到保安，秘密的交代了几句，保安领命去了。三天以后。从老红卫兵那边传过来一个消息：陈北江遇刺了，伤并不重，但受伤的部位不好启齿。从玩主这边传过去的消息则是：陈北江遇害了，几个仇人轮奸了他之后还不解恨，又用刀子。谁是凶手，没人知道，反正是他的仇人，而他的仇人又太多了。在病床上，陈北江给周奉天捎来了一封信，信上只有一句话：“我们起过誓。”边亚军终于找到了土匪。一天下午，他独自一人乘三路无轨电车，当车停在白塔寺站时，他无意中发现马路对面的车站上站着几个人，他们也在等三路电车。边亚军没有见过土匪，但是本能告诉他，那个大脑袋的矮壮汉子就是他。在那双相距极远、撞似蚕豆的眼睛里，流露出一丝常人不易察觉的神色，那是杀人狂所独有的。车门已经关上了，边亚军掏出了刀子，车门又迅速地为他打开了。越过马路时。那边的电车刚好驶进车站，他紧跑几步，从电车后面绕过去时已经晚了。站上后车的几个人上了车，最后一个人正迈进车门，最后一个人就是土匪。边亚军飞身冲了上去，在车门关闭前的一刹那，从门缝里把刀子捅了进去。车内有人摔倒了，引起一片惊叫声。三天后的一个夜晚，有人用刀在边家的屋门外插了一个纸条：“明晚小树林恭候大驾。”刀子上有血，边亚军认得他。三天前，他用这把刀子刺伤了土匪。明天该轮上谁流血了？